0: Ultimora Luigi Di Maio indossa il gilet giallo, ma non c'entra il guardaroba del vicepremier nonché ministro. Il problema è che quella è la divisa catarinfrangente del movimento che ha terremotato la Francia. Forse sarà stato tratto in inganno dal colore in fin dei conti sono gialle anche le stelle 5 che svettano sul logo del movimento. O forse c'è dietro una precisa strategia politica verso le prossime elezioni europee? Cerchiamo di mettere ordine spulciando fra i quotidiani italiani. Ad allarmare l'opinione pubblica, o quantomeno ad essersi guadagnata una menzione sulle prime pagine di tutti i giornali dell'8 gennaio, quelli italiani, ma naturalmente anche quelli francesi e persino El País in Spagna, è un'uscita di Di Maio quello che il Corriere della Sera definisce un endorsement in piena regola. Infatti, su Facebook, il capo politico del Movimento 5 Stelle condivide un articolo, scritto da lui. Ricordiamoci che è un giornalista pubblicista e ospitato dal blog delle Stelle, una delle voci della creatura di Beppe Grillo. Cilè gialli, non mollate il titolo. Rileggiamone alcuni passaggi, anche se ampi stralci sono stati pubblicati. Oltre all'invito a resistere, di Maio scrive, sappiamo cosa anima il vostro spirito e perché avete deciso di scendere in piazza, per farvi sentire. In Francia come in Italia la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini e dietro le proteste, secondo lui, ci sarebbe un'istanza, un fateci partecipare. Lui, scrive, è lo stesso spirito che ha animato il Movimento 5 Stelle, che dopo meno di quattro anni, nonostante gli insulti e gli sbarleffi, è entrato in Parlamento e dopo meno di nove anni... Siamo al governo e chi ci prendeva in giro oggi è scomparso dalla scena politica. Da qui poi la dichiarazione di aver letto le doglianze, scritto in francese con la traduzione lamentele, e al primo punto ci sarebbe la democrazia diretta, un pallino anche dei pentastellati. L'endorsement non è piaciuto più di tanto in Francia, c'è stato un generale no comment e un tweet di una ministra. La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro. La ministra agli affari europei Nathalie Loiseau probabilmente. La mia pronuncia sarà ridicolissima. E questo weekend, lo scorso, per la prima volta la partecipazione ai sit-in e alle manifestazioni in piazza è tornata a crescere in tutta la Francia 50.000 persone. E ci sono anche i primi numeri. In questi due mesi 10 morti, 2000 feriti fra i manifestanti e 1000 fra le forze dell'ordine e 152 incarcerazioni. Nonostante la retromarcia di Macron e quindi sventato l'aumento di 6,5 centesimi per il litro di carburante diesel, adesso i gilet giallisti iniziano a ventilare di formare delle liste politiche. Alcuni li accreditano addirittura sulla doppia cifra. Contro l'ondata di violenza che però non si è arrestata tanto che la frangia moderata ha spesso denunciato invece chi si è macchiato di gesti. In questi giorni ha girato il video di un ex pugile che colpiva un poliziotto, se non la ruspa che attacca la sede di un'istituzione. Da qui l'annuncio di passare alle maniere forti, come contro gli hooligan dice il primo ministro. Di Maio ha poi cercato di animare un battibecco con la ministra francese, sostenendo che in passato Macron non si era certo esentato da pronunciamenti sulle dinamiche italiane e rinfacciando all'ipocrisia francese persino le politiche colonialiste in Francia, che hanno creato, dice, tanti problemi all'Italia. Un'uscita che forse sarebbe piaciuta all'altro azionista del governo, il capitano, si fa chiamare così, leghista, Matteo Salvini, che però è rimasto spiazzato, invece, dalla mossa sui gilet gialli. Secondo il manifesto, Di Maio parla di Europa e di sommovimenti d'oltrealpe, ma ha anche bisogno di riposizionarsi in Italia per ritrovare lo spirito anti-establishment che ha fatto la fortuna del Movimento 5 Stelle. La decisione svelare pubblica sarebbe arrivata dopo un conclave dello Stato Maggiore pentastellato, a cui seguirebbe anche un tour europeo del frontman Alessandro Di Battista Rientrato dalla lunga vacanza fitta di reportage in Sud America. La mossa è disperata e serve a rompere l'isolamento continentale dei grillini, suggerisce il quotidiano. Avvertendo anche che il movimento francese è più vicino all'epenismo che alla sinistra transalpina. Infatti si è parlato di spettro rosso-bruno per definire il colore politico dei gilet gialli. Il Fatto Quotidiano, ben informato sulle dinamiche 5 Stelle, ha interpellato Magno Di Stefano, sottosegretario agli esteri, che ha detto c'è la volontà di creare una nuova famiglia europea, oltre la destra e la sinistra. Anche secondo la stampa si tratta di un duello interno fra Di Maio e Salvini, che probabilmente, scrive Federico Geremicca, porterà un governo in stato precomatoso alla vigilia delle urne. Il Di Maio di governo usa toni di lotta, è sempre il quotidiano torinese, che suggerisce un'interpretazione. Più d'uno fra gli analisti francesi ha riconosciuto nella spinta iniziale che ha aspirato i gile gialli le caratteristiche proprie dei 5 stelle italiani. Di Maio non ha fatto che dare l'imprimatur politico a una realtà che non era affatto sfuggita né alla diplomazia né all'Eliseo. Per formare un gruppo parlamentare a Bruxelles e a Strasburgo infatti servono 25 deputati provenienti da almeno 7 paesi diversi e forse iniziamo a capire qual è la strategia. Secondo il giudizio di Marco Imarisio sul Corriere della Sera siamo di fronte non più all'inseguimento ma a un tentativo di sorpasso a destra di Matteo Salvini L'alleato e competitor più appariscente e ipertrofico nei sondaggi. Il giornalista di via Solferino si concede anche un paio di punzecchiature al vicepremier. Primo dice: Beh, in Francia sono fortunati perché non c'è il decreto sicurezza, fatto approvare forse Di Maio alla memoria corta, proprio dal governo giallo-verde, che prevede fino a sei anni di carcere per i blocchi stradali. E poi gli rinfaccia. Una frase del 23 novembre 2017. Presidente Macron, il Movimento 5 Stelle crede profondamente, proprio come lei, in una rifondazione dell'Europa. A quei tempi il giovane rampollo del Movimento non era così giacobino, però la politica ha dei tempi fulminei, lo sappiamo. Secondo Mentana su Open... L'apparentamento non è destinato ad avere successo perché al movimento si caratterizzò per una leadership verticale, fu fondato dall'alto, mentre per adesso il magma in gile giallo è orizzontale e centrifugo. Invece, libero diretto da Vittorio Feltri, se la prende e sbeffeggia Di Maio, definito galletto nel titolo. Gigino, recita l'articolo di Francesco Specchia. A 138 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico, con circa 210.000 dipendenti coinvolti. Forse era meglio occuparsi della rivoluzione d'Oltralpe nel tempo libero? Domanda, libero? Infine, il Fatto Quotidiano fa una geografia molto circostanziata dei movimenti del convitato di pietra di questi approcci per ora incerti e contestati di Di Maio. Matteo Salvini infatti è lanciatissimo nei suoi movimenti a livello continentale in vista per l'appunto delle elezioni di fine maggio. Ieri è stato in Polonia per incontrare il partito Legge e Giustizia, nazionalista, euroscettico e ultraconservatore, il viatico per ECR, il gruppo dei conservatori e riformisti a Strasburgo, mentre il ministro della famiglia Lorenzo Fontana starebbe tenendo degli abboccamenti con altre forze per federare insieme il gruppo che abbiamo menzionato con l'ENF, Europa delle Nazioni e della Libertà, dove siedono gli eurodeputati del carroccio. Ad oggi in totale sono 71 e 36 parlamentari rispettivamente. Ma la lista di trattative punta a fare un'unica famiglia, mettendo insieme il Rassemblement National, chiedo scusa per la pronuncia, di Marine Le Pen, l'FPO austriaca, l'interesse fiammingo belga, il tedesco Alternative, Alternative for Deutschland, che è cresciuto esponenzialmente nelle ultime consultazioni, il Partito per la Libertà dei Paesi Bassi, altre formazioni di estrema destra, per adesso minoritarie, come i ciprioti di Elam e i gemelli neonazisti di Alba Dorata, di cui abbiamo sentito parlare più spesso, fino agli Estoni di EKRE, il cui numero due si spinse a lodare il nazismo dal punto di vista economico si arriva ai veri finlandesi fino al partito popolare danese che invece suggerì la deportazione dei migranti non desiderati in una piccola isola fuori mano e il più grande dei desiderata di Salvini sarebbe Vox il partito di fatto neofascista che in Andalusia è stato determinante per la formazione del governo di fronte a tutte queste alleanze elettorali a tutti questi girotondi, scivolosi. E non, vorremmo chiudere con la nota di Massimo Franco. Rimane il corposo sospetto, scrive il giornalista di Via Solferino, di una gaffa internazionale che potrebbe rivelarsi presto a doppio taglio per la credibilità italiana e di un uso disinvolto e smaccato in chiave elettorale interna di una protesta dai contorni così ambigui e destabilizzanti. Una maggioranza già osservata con diffidenza da molte cancellerie europee ha appena strappato una mediazione in extremis sui conti pubblici col premier Giuseppe Conte. Mosse come quella compiuta ieri da Di Maio rischiano di alimentare tensioni inutili e di sospingere di nuovo il nostro paese nel girone degli inaffidabili. Si capisce l'ansia di riprendere quota dentro e fuori dal Movimento 5 Stelle ma certe solidarietà sono scivolose e anche noi ci fermiamo qui Se vi è piaciuto il podcast potete aggiungerlo fra i preferiti su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o dovunque voi lo abbiate ascoltato. E grazie anzi per il vostro tempo.